0: Fala galera, está começando mais um episódio do podcast versão 90, eu sou o John Alves e aqui do meu lado hoje, ela,
1: Gi, só Gi, está
0: cada dia mais diminuindo as é, letras G. dos nomes, é,
1: a gente tem objetivo para ficar fácil o pessoal lembrar,
0: e hoje a gente está aqui com a presença do Eduardo Diniz, seja Oi, muito bem-vindo ao nosso podcast, muito
2: obrigado, prazer estar aqui. Então, o próximo podcast já vai ser a G. Né? Ser... Só a G daí.
0: Vai mudando a, a, as vai letras. Cara, cara. É mais fácil. Então, antes da gente dar início ao nosso podcast, né? Vamos agradecer os nossos parceiros aí que fazem esse podcast acontecer com a gente. Agradecer aí a galera da AS Sonorização aí pelo apoio e pela parceria de sempre. Esse ambiente onde a gente faz as nossas gravações aqui dos podcasts é o um ambiente da AS. Né? Se você precisa fazer algum tipo de gravação, algum tipo também de podcast né o estúdio aqui está aberto para isso também e também se você precisa fazer som aí para eventos iluminação toda essa parte técnica aí o pessoal da S faz aí com excelência para o seu evento agradecer também aí a Feeling Design né é, que cuida aí da parte de monitoramento de redes sociais cuida também é, de vídeos é, fotos publicitárias é, toda essa parte aí de, do marketing digital aí a Feeling Design faz então precisou, o, o arroba dele está na tela você pode estar acessando e trocando uma ideia com eles ali, que eles podem estar fazendo aquele orçamento para você e deixar ainda as suas redes sociais ainda melhor agradecer também a Crip Filmes né? Se você precisa aí de um vídeo institucional, videomaker, é, maker, essa parada também aí do, dos casamentos, né? Pré-ed, você né? precisa fazer essas gravações aí, a Cripto Filmes faz toda essa parte para vocês também. E agradecer aquele aplicativo, né, Gê?
1: O roxinho? O roxinho, aquele. Ai, que fome, parceiro
0: nosso aí, né, Joe? Nossa, G, hoje tá. Não, hoje foi, foi mais sucinto. Mais de boa. Sucinto, mais sucinto, de boa. É. Mas então, o QR Code deles está na tela, você pode escanear e vai direto pro aplicativo e usa o nosso cupom, que é o versão 90. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. É, se você não tem o um aplicativo, ainda tá perdendo tempo, instala ele já. Já vai lá, já usa o nosso cupom na sua primeira compra e aí você ganha aquele desconto aí pra estar tá comendo bem e comendo com desconto. Que é, não tem coisa melhor, né? E pedir para vocês aí que estão chegando hoje no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Né? A gente é um podcast aqui de Telemaco. Vídeos novos quase toda quarta-feira, né? Quando a gente não dá uma preguiçinha, né? É, <risos> Mas agora no acontece. inverno, né? <risos> nossa, o inverno é brabo. E todo, vídeos novos toda quarta-feira com pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região, né? trazendo histórias aí para contribuir com o nosso podcast. Então se inscreve no canal, deixa seu like e continue nos acompanhando aí por gentileza. É isso aí.
1: Com esse pedido não tem como negar, né?
0: Por gentileza. Muito,
1: né? muito gentil, né? É. Ele, né? Nossa.
0: É que antes a gente tentava.
1: Forçar.
0: Ir para o lado sentimental, né? Mas daí não estava adiantando, né? Daí a gente vai tentando a não gentileza aí. É isso pessoal.
1: Por favor, se inscreva. Que dá certo. É. Então vamos lá. Hoje estamos aqui com o responsável pela Diniz Contabilidade, isso? Isso. Mas, mais que contabilidade, né, Eduardo? Mas, assim, vou deixar um pouquinho você falar sobre a empresa. Se puder um pouquinho contar a história, né, hoje, tua história. Quem é, Eduardo? O que, que você faz? Conte para nós e para os nossos...
2: Legal, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Prazer é estar aqui. Pô, muito legal. Me perguntei algumas vezes, já há algum tempo, pô, até que não tem, né, um podcast. E agora estou sendo presenteado por estar aqui com vocês e com certeza só vai crescer, só vai prosperar. Amém. Amém. Então, sou o Eduardo Diniz, é, sou contador, tá? Não vou fazer imposto para ninguém aqui hoje, aqui, mas, por mais por que favor. Seja, é, na época aqui, de renda pessoa física, não vim fazer imposto. Uh, e a minha história, eu sou de Telemaco, é, costumo dizer que eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, eu digo hum. que eu nasci, meu pai disse que eu também fui feito dentro do escritório. Falava, é só... né? aí, já, aí já é o outro falei, pai. É. Né? Tá bom. A ele, é difícil, né? Ele falava que meu pai ele é o fundador da empresa. Uhum. E contabilidade é um negócio, eu até digo assim, a commodity. É um negócio bruto, um negócio que sempre existiu desde quando começou a se falar em impostos, tributos, é, tem a figura do contador. Então, eu sempre estive é, dentro do escritório desde a época das máquinas de escrever, toda aquela coisa, ainda manual. Nossa. Aquele monte de caixa, né, um monte de, de arquivo. E meu pai sempre me arrastou para dentro do, do escritório. E eu ficava puto da vida, né, porque aí eu estudava de manhã, aí enquanto os meus amigos à tarde iam para o clube, aquela coisa toda, no contraturno, meu pai me arrastava para o escritório para entregar imposto, para ser office boy. Tinha uma, não sei se vocês lembram, que acho que vocês não vão lembrar, aquelas bicicleta barra circular já, já. De, de ferro, assim uhum. um cano grosso assim, que se freava para trás uhum. aí ele me obrigava a ir para escritório e fazer cobrança, entregar imposto e eu, aí, naquele momento sem entender, né bravo porque pô, era chato para caramba mas ali ele já estava formando o Eduardo é... empreendedor também uhum. né? porque escritório de contabilidade a gente tem o primeiro contato com o empresário, então você é, vive a realidade de é, de todas de muitos ramos de atividade, então você vai aprendendo sobre negócio, primeiramente. Enfim, aí meu pai é, trabalhando no primeiro escritório de contabilidade aqui de Telemuco, até aproveitando já mandar um grande beijo para ele meu pai, né, meu mentor, meu mestre, o cara que, que me guia aí meu, até hoje meu, eu digo meu conselheiro. E aí ele começou no primeiro escritório de contabilidade, aí foi passando os anos, aí ele foi trabalhando num outro escritório de funcionário virou sócio, aí acabou saindo montando o dele, na época era o Ivan Diniz Contabilidade, uhum. aí nessa época eu já tinha ido embora estudar, não era o meu objetivo fazer contabilidade. É isso que eu ia perguntar. assim. fazer errar. o quê? <risos> eu fui sem saber o que ia fazer, ah. eu fui fazer cursinho e, e entender o que ia. E eu... ver o que que? É. Descobriu o que, é. eu que... <risos> e, aí, Enfim, aí acabou a vida, me direcionou para a contabilidade, até comecei por uma assim por um caminho, no, no início meio triste, uma, uma doença da, na família da minha mãe e tudo meu pai até sem uma condis, condições de tocar o escritório, eu vim para dentro do escritório e aí entrei o escritório já era só do meu pai, falei pô, vamos, vamos para frente com isso aqui né meu irmão que fez contabilidade também, já tinha feito contabilidade tava fora do país Marcelo que é hoje não é mais meu sócio, mas eu digo, nós somos é, entendidos na cidade como um grupo e isso no é grupo, bacana acho. Né? Quando se fala o nome de início, o pessoal também liga aos negócios dele, que é, é corretora de imóveis, é, agência de comunicação. E na época, eu e o Marcelo começamos, juntos daí, a fazer a sucessão. A sucessão do meu pai. E aí a gente olhava assim, pô, por que não, não, não agregar valor à contabilidade? Porque a contabilidade ela é tida como um negócio chato, né? lógico. Uhum. Eu digo diferente de um outro ramo. Por exemplo, pô, aqui, como de vocês, o que, que vocês entregam? Qual é o produto? É um negócio bacana. É né? um negócio gostoso. Divertido. atraente Atraente. Né? A contabilidade não é atraente. A parte
0: é um burocrática, né? É toda
2: a parte burocrática. Eu, eu, tem gente que fala que a gente é o pregoeiro da desgraça. Né? <risos> Isso eu não Você, tinha ouvido. É o pregoeiro da desgraça. Porque, pô, a gente leva uma notícia imposto. Né? É. Quando a contabilidade faz só o papel de contabilidade. Né? Essa contabilidade para o governo, para o uhum. fisco. Né? Alguns chamam a gente de domador de leão porque isso quer é, né? tratador de leão porque a gente dá é. as informações para a receita federal, enfim, e aí a gente foi crescendo e começou a transformar a Diniz ao invés de apenas um escritório de contabilidade, um ecossistema. Hoje a gente trata assim que a Diniz ela é um ecossistema de soluções empresariais. Uhum. O nosso core é a contabilidade, a contabilidade é que, que é, é que faz é, que projeta é a mola propulsora dos outros negócios. E aí, o primeiro negócio, depois da, da contabilidade, foi uma agência de comunicação, que hoje é do grupo do meu irmão, que é a Comuniquei. Uhum. A razão social dela de Inis Comunicação. É, montamos essa empresa. Aí, depois, é, montamos uma empresa de segurança do trabalho. Aí, o Marcelo, em 2018, porque ele já a gente já vinha conversando, ele falou, ó, prepara aí que eu vou te vender o escritório, porque eu não quero continuar com, com isso aqui, não. Não é a minha praia e tal. E aí, em 2018, ele... A gente é, eu comprei a parte dele do escritório e ele montou a Diniz Imóveis. Então, também é um fruto dessa, dessa desse ecossistema. Uhum. Depois disso, uh, montei também uma empresa de logística. Então, o meu grupo hoje empresarial, meu ecossistema é contabilidade, segurança do trabalho, logística, é, gestão financeira. Eu também tenho uma incorporadora de, de imóveis. E é isso. A Diniz é, é essa coisa, esse monte de coisa, entendeu? A gente entrega é, soluções para o cliente. Costumo dizer que o, o ativo mais caro do mundo para o empresário é tempo, né? É. Porque você não pode nem voltar atrás nem comprar. Tempo. Então, uma vez que o um empresário tenha o contador como um, um, um apoio realmente à gestão e que ele encontre num lugar só tudo o que ele precisa, ele ganha com isso. E a gente, é claro, consegue mais negócio, enfim, consegue... É, Fazer diferente, Sim. Né? É isso. É um e, e, né? É um
1: facilitador, né? É um facilitador.
0: E quando que começou a vir esse, essa ideia, assim, tipo, se estalo? de falou, não, vamos sair, é, vamos ser só da contabilidade e começar a prestar essa consultoria, dar esse apoio aos empresários. Foi uma ideia como um diferencial do, do escritório para conseguir, vamos dizer, chamar, chamar mais pessoas? Muito
2: legal. Eu não queria contabilidade. Aí, quando eu forçadamente, ali fui o escritório para ajudar meu pai, por uma necessidade uhum. aí nesse momento eu já tava é, casado, aí já ia ter uma filha, pô, então eu tinha que trabalhar, né aí meu pai falou, pô, vem pro escritório depois você vê se você vai querer continuar ou não e ele me falou um dia, ele falou assim, só que sabe de uma coisa, você quer trabalhar com contabilidade? ele falou assim, só contabilidade não dá dinheiro, eu falei, como não dá? tem que dar ele falou, olha, hum. contabilidade não dá dinheiro mas se você souber é, usar a, as oportunidades que um escritório de contabilidade te uhum. proporciona, ele falou, aí você vai... Vamos ligar, então, né? não que sucesso seja dinheiro, enfim. Ele falou, aí você vai começar a ganhar grana, a ter mais é, sucesso, vai conseguir escalar mais o negócio. E eu já entrei, então, com essa, com essa visão. O que, que mais que eu posso agregar? Então, foi já desde o início, eu já entrei com esta vontade de fazer coisas diferentes porque o cara chega ali é o sonho porque quem vai abrir um negócio está começando a realização de um sonho e no escritório de contabilidade ele 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 é, mesmo sem querer ele fala tudo que ele precisa se a gente tiver ali para oferecer entendeu ele vende eu costumo dizer uh, sempre na parceria com a, gosto muito das cooperativas né uhum. bancárias e quando você está abrindo uma empresa o cara não vai precisar de uma conta em banco sim ele não vai precisar talvez de um planejamento, vai financeiro, de um como a gente tem lá, segurança do trabalho, às vezes vai precisar, a maioria das vezes nem né, alugar um imóvel, ele Sim. não vai precisar fazer a logomarca dele, uma campanha publicitária, entendeu? Foi pô, então dá para ter tudo isso aqui, né? E montando outros negócios da contabilidade. E quando eu falava da da cooperativa às vezes eu brinco, falo Pô, se seu se fosse assim, né, se eu pudesse até ter ali no escritório a ficha de abertura de conta, eu até a conta do, do empresário, entendeu? Então foi isso. Eu sempre tive essa visão de agregar mais valor ao produto principal que é a contabilidade.
0: É e, e eu acho que você tendo esse vamos dizer assim, se leque, né, de, de serviços que você pode estar tá, é, prestando, né, o seu cliente ali, aos, a quando a pessoa chega é uma coisa que a pessoa vai, vai chamar a atenção, né? Falar, oh, eu tenho tudo aqui, né? A pessoa... Você acaba fazendo a consultoria e vendo o que a pessoa precisa, né? E, querendo ou não, aí você hoje vocês são um dos escritórios que são referência na cidade, né? Com certeza. Falar, ah, preciso de alguém para fazer contabilidade. Diniz. É Diniz. Né? Sem dúvida. Né? Assim então, <risos> e, é, então é, eu acho é. que por esse diferencial, né? Que você acaba tendo, né? Esse... É esse leque de, de serviços ali dentro do, do próprio escritório, né?
1: E eu acho que essa questão de prestar consultoria inicial também para uma empresa está começando é muito importante porque eu acho que eu vejo. Você deve saber mais que nós aqui. Muita empresa que começa errado e acaba não dando certo, é né? Porque ah, não teve essa consultoria, não teve ah, esse suporte, tipo ah, para onde eu vou agora? O que, que eu faço, né? Às vezes aí já ali nos dois meses, seis meses, não dá nem um ano, acaba fechando as portas porque não tem. É, acho que você deve ter acompanhado muito a situação assim também, né, Eduardo?
2: Exatamente. É o A gente vê o sucesso e o fracasso né, do empresário. Então, por isso que uma das coisas que motiva cada vez mais aumentar esse leque de soluções empresariais é para dar mais sustentabilidade a este empresário. Porque o pequeno que, pequeno e médio empresário que é o nosso cliente, a Denise, é muito, ela é 100% voltada ao pequeno e médio empresário. Esse cara, na grande maioria das vezes... É, ele é o faz tudo na empresa, ele é o tudo da empresa, entendeu? É o eu empresa né uhum. é o eu keep. Uhum. Ele, pô, ele faz as compras, ele é o financeiro, ele é o vendedor. Então, isso é, é muito bacana, né? é o que faz a, a empresa é, crescer, mas isso sem uma visão projetada do negócio realmente, somente a o empresário com a o feeling que a gente fala, o feeling sozinho é muito perigoso. O cara, ele, é ele que tem o dom pro negócio, essa sensibilidade, entendeu, do que ele faz. Mas, a olho nu, somente olhar o futuro da empresa, assim, no, a gente brinca no zóio, uhum. é muito fácil de se perder. É muito fácil de se perder. Então, o cara fica muito arrojado demais, ele começa a ficar muito destemido, entendeu? Principalmente quando a gente fala de, de grana mesmo, entendeu? Respeitar o caixa da empresa. Isso é muito falado desde sempre, que... O caixa da empresa não pode ser o bolso do dono, né? Às uma vezes coisa, uma coisa, é outra coisa, outra coisa. É isso. Uhum. Nada impede que o empresário, lógico, ele é, pegue dinheiro da empresa. Mas tem que ser registrado. Ele tem que pegar esse dinheiro depois de todas as projeções feitas, as provisões. É, é coisa simples, vai. Por exemplo, eu tenho um funcionário. Daqui 12 meses, o funcionário vai ter férias. E se eu não for, por exemplo, um comércio que em dezembro vai, vai faturar mais... Eu não vou ter esse dinheiro daqui a 12 meses para pagar essa férias. Se eu não provisionei, se eu não guardei essa grana, eu vou ter que já começar. Aí já começa um processo. Da, da, de Até mesmo da falência da empresa. Porque é. eu não tenho. Eu vou buscar um dinheiro que às e vezes. Um
1: recurso fora.
2: É, um recurso fora que muitas vezes, assim, quando eu preciso rápido, é caro. Entendeu? Aí vou dispensar. Vamos falar só de funcionário. Eu vou dispensar esse funcionário. Eu vou ter que pagar uma multa. Fundo de garantia, eu vou ter que pagar um aviso prévio indenizado. E já para eu, se esse funcionário for sair amanhã, eu já tenho que ter outro para cobrir ele. Então, naquele mês, eu tenho custo duas vezes, fora a multa. Então, uma série de coisas, como eu disse, que é olho nu, o empresário ele perde a visão. E nós, é, o que nós fazemos, na Diniz, de um, um dos nossos produtos, que é o BPO financeiro, que nós fazemos desde a terceirização até mesmo do financeiro da empresa. Do contas a pagar, receber, uhum. fazer os boletos, cobrança, tudo isso. A gente faz esse trabalho também de fazer as projeções. Mostrar para ele o quanto que ele tem que faturar. Qual é a necessidade de faturamento dele, entendeu? Para que ele se pague e a partir dali comece a ter lucro. Então, aí é, uma, é, uma, assim, é, um, é um planejamento realmente que a gente faz. Olha para o negócio, vai brincar aqui, como o de vocês. A gente tem que pensar é, que tem aqui equipamentos caros, que esses equipamentos estão depreciando. Depreciação é um negócio é, complicadíssimo. É, esses equipamentos estão depreciando, vai chegar a hora de trocar. trocar. E se você não reserva, se o seu faturamento mensal não está é, projetado para que você provisione essa grana... Ah, não consigo ainda, Eduardo. Não dá, pô. Não estou conseguindo. No começo da empresa, lógico. Mas pelo menos você sabe que deveria uhum. guardar essa grana. Porque senão daqui um ano vai, preciso trocar uma câmera. Você vai fazer o quê? Você vai ter que ir cartão de crédito, você vai ter que ir para o né, financiamento. Geral um custo enfim, extra que, às vezes, entendeu? não tem
1: para cobrir, né?
2: É, é isso aí. Então, assim, no, no geral, o que a gente faz é dar essa visão realmente projetada para a empresa.
1: Então, vocês hoje, na ali no escritório mesmo, vocês conseguem fazer tudo isso. E hoje, vocês atendem mais ou menos quantas empresas, Eduardo?
2: Empresas. A nossa carteira, é, hoje, entre matriz, matriz e filial. A gente tem mais de 800 clientes, hum, é, contando pessoas físicas, que também... Carteira de um escritório ela é formada por empresas e também por pessoas físicas. Uhum. Hoje a nossa carteira já é de mais de mil clientes. Olha só: mais de mil clientes. não
1: só de Telemaco.
2: Não só de Telemaco. É, a a Diniz tem uma visão, hoje um sonho, né tem uma visão muito bem é, desenhada. É, a Diniz vai ser o maior escritório de contabilidade do interior do Paraná até o final de 2024. Amém. Amém. Essa é <risos> nosso, a nossa visão. Eu digo que até as paredes do escritório, os funcionários, a gente faz com que eles também respirem isso. Porque se você não tem um caminho bem desenhado, enfim, né? qualquer lugar. Você não, você não sabe é... onde você vai chegar. Lugar. Então a gente tem bem claro: esse é o nosso sonho, nossa visão, e a gente está buscando a gente tá buscando ah, alcançar chegamos. esse sonho.
1: E hoje, ah, digamos, chega o um empresário ali, ah, quero fazer um negócio, qual é o primeiro passo hoje? Eu quero abrir meu negócio, está aqui documentação, qual que é o primeiro passo? O que, que você falaria hoje?
2: Eu vou, sempre é, gostei de um passo antes do, do, do tradicional, que é pegar os documentos, da entrada num contrato social, fazer o registro, né? enfim, é o CNPJ da empresa, uhum. que é o que é o CNPJ de uma empresa? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é o CNPJ, é o CPF né? da, 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 empresa. da pessoa física. Então, A é aprovação é o... que você existe. Exatamente, é <risos> o seu cadastro, né? o seu número ali. E, então antes até mesmo de ir para essa parte da, de constituição, eu gosto muito de entender qual é o sonho da empresa, como eu falo da, da, da minha. E eu sempre é, me coloco assim para o empresário, fala cara, aqui é um papo de dono para dono, porque antes de contador, eu sou empresário, eu tenho mais de um negócio, pô, tenho mais, mais de 70 funcionários, então eu sinto a dor do empresário. Então vamos lá, pô, deixa eu te falar um pouco aqui do que é essencial você ver nesse início. Acontece muito. Chega lá, vamos supor, chegam é, o Joe e a, e a G. G. No próximo é G. Né? G, tá bom, fica Chega G, o então. Joe, vai ficar G. Eu, o Joe e a G, por exemplo, amigos, querem montar uma sociedade. É, vai são amigos de infância e sonharam junto ali com alguma coisa, um restaurante. E chegam naquela emoção de fazer o um negócio. Ninguém começa uma empresa, ninguém começa nada para dar errado. Sim, só que se o um contador não se coloca nessa posição de um apoio realmente à gestão, um apoio ao negócio, só vai lá, nós ah, estamos dando todos os documentos, pô, dá o teu, dá o teu, vamos, vamos fazer a empresa. É importante ver as particularidades de cada um de vocês, entendeu? E deixar muito claro, entender qual é a regra do jogo. Tá, Joe? Qual vai ser o seu papel na empresa? G, qual que é o seu papel na empresa? Por quê? É muito fácil de dar conflito. É muito fácil. Ainda mais numa empresa, como eu digo assim, que a maioria das empresas, né? Sociedade é 50, 50%. Uhum. É uma empresa que ninguém manda. É duas forças puxando para lados... Daí quando gera conflito. Puxando uhum. para lados contrários com a mesma força, a mesma intensidade. E aí quem que perde com isso? A empresa. Quem que vai morrer? O negócio. Então, começa com essa orientação. É entender essas particularidades, sugerir que já no contrato social da empresa... Seja colocado todas essas previsões, o contrato social de uma empresa não é só o documento para ir lá e sair o CNPJ, é a regra do jogo, ali tem que estar escrito tudo que foi acordado, Ninguém, isso é natural do ser humano, ninguém acha que vai morrer ou que vai ter algum problema, e aí, quando tem o um problema, aí que você vê que a, 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 o problema é da falta de previsão, já nesse início, então... Respondendo mais objetivamente a pergunta, o que que eu faço? Entendo primeiro o negócio, sugiro essas, é, esses acordos uhum. quando é sociedade. E aí já entro nessas particularidades. Olha, você vai alugar um imóvel? Então a gente já começa a apoiar nesse sentido. Tem a Diniz Imóveis ali, entendeu? Você quer, por exemplo, você vai abrir uma conta? Oh, vai lá para o né vai lá para <risos> as cooperativas. e Então é esse apoio antes, mostrar para ele quando... É, o empresário não tem, que a maioria dos casos o pequeno não, não chega com algo estruturado a gente pode montar o plano de negócios para ele fazer esse trabalho da projeção financeira vai, é um restaurante, beleza é um restaurante que tipo de comida tá, então o que você que vai ter, você vai ter mesa, cadeira, balança é, utensílios de cozinha enfim, fogão, geladeira, tá você vai, você tem essa grana você da onde está vindo a grana? que é o capital social da empresa uhum. né que muitos, a maioria não sabe nem o que é. Ah, que tem que pôr lá um valor. O que é o capital social da empresa? É o, o, o dinheiro investido no ato da abertura. Esse dinheiro pode ser de reserva própria, pode ser é, de empréstimo bancário, um ah empréstimo do pai, doação, enfim. Então, é, esse dinheiro tem que suprir a, a, essas compras iniciais. E aí, o que a gente faz com isso? Já começa a olhar essa projeção quando que vai precisar trocar o equipamento, para entender qual vai ser a necessidade de faturamento, o ponto de equilíbrio da empresa, por mais que não alcance no primeiro momento, mas o objetivo é chegar nesse número. E aí o empresário já começa muito mais fortalecido, vamos dizer assim, a gestão, olhando claramente aonde que ele, aonde que ele tem que chegar. E aí vai gerando metas, aí ele consegue trabalhar melhor o seu marketing, a sua comunicação, o seu público-alvo, e ele começa a ter régua, para as coisas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quem não mede não gerencia, né? Então o que a gente entrega pro empresário são regras para que ele comece realmente a medir as coisas e que com isso ele tenha muito mais chance de ter sucesso.
0: E, e normalmente as pessoas que vão procurar vocês é, são empresas que já já estão caminhando ou ou são empresas que estão iniciando?
2: Então hoje a gente tem uma procura bem grande de empresas já existentes até por essa é, pela de ser um ecossistema, para a gente não ser só esse produto básico de contabilidade, uhum. né, que entrega imposto no final do mês. Então, a gente tem uma procura bem grande de, de empresas já existentes e, naturalmente, por, a gente faz um marketing também bem agressivo de, de novas empresas. O empresário ele tem buscado muito hoje a, a solução diferente contábil. Contabilidade, até, até muito pouco tempo atrás... Era um negócio assim. Eu sofri muito isso na pele. É, o contador, era, ele se sentia dono do cliente. Entendeu? Isso aqui é meu. Ninguém chega perto. E a, a, as relações assim de, de contabilidade, a grande maioria das vezes, ah, porque é o contador, padrinho do meu filho, amigo hum. lá de um tempo, tio, tio, enfim.
1: Pô, um não vinculo. tem como,
2: não tem, É aquele vínculo muito forte, uhum. né? Que a gente entende. Pô, é legal isso. Mas se esse contador não... É, não evoluiu, não não aumentou esse leque de soluções ele vai se tornando para a empresa somente esse custo né? É esse cara que só vai comer o brinquedo é né? o pregoeiro da, da, da desgraça e enfim a, quando a gente começou a ser muito agressivo nesse ponto a, de entregar outras soluções, eu sofri bastante isso na pele essa. Pô, como assim? é falta de ética isso não pode? É um pouco não um pode, né? É solução para, para, o, para o cliente. E nisso começou a ter uma busca maior né? pelo nosso nome. E, e
0: eu acredito que vocês foram um dos primeiros, né? Não sei, pelo menos foi os, os que eu vi, que o, começaram a utilizar essa parte do marketing para auxiliar nessa questão de divulgação. Porque, pelo menos, eu não via muito é, essa questão tipo, dos escritórios ter essa divulgação nas redes sociais, em outdoor, é, para querendo ou não atrair mais pessoas para dentro, né? Foi um da, da, vamos dizer assim das dos objetivos que foi colocado para conseguir atingir esse patamar.
2: Exatamente. E é eu sempre achei um absurdo, por exemplo, não só dentro da contabilidade tem áreas que são até bem mais complexas nesse sentido, né? Como a medicina, o direito, de você não poder se projetar uhum. como profissional, como empresa. É porque daí fica naquela naquela lógica, daí o grande sempre grande e o pequeno sempre pequeno, porque Aí você, a tua escala é muito menor, o teu poder de, de, de escalar se você não pode usar o marketing. Né? Lógico que a gente tem, tem sérios é, vários cuidados que a gente precisa ter. Nós temos um órgão de classe, que é o CRC, como uhum. tem a OAB, né? nós temos o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, o CFC, Conselho Federal, que tem, que, que rege as normas né, de como você fazer essa publicidade. E assim, a gente até mesmo quando. Estava se gerando dúvidas, se podia ou não podia fazer. A gente sempre estava fazendo, né? colocando o nosso nome em evidência. E aí nos grandes centros começaram a surgir as contabilidades é, di digitais, né? Isso uhum. começou a ficar muito falado. E foi assim, tendo uma disruptura, né? Foi desmistificando essa questão no, no meio contábil. E hoje também tá os, os contadores estão fazendo é, esse dever de casa de buscar o marketing com um aliado, né?
1: É, isso é muito interessante, porque assim, como pessoa física, o povo só, con só conhece a contabilidade lá quando precisa fazer declaração de imposto de renda, né? Exatamente. E agora é o povo está todo mundo louco é. até esse contador né?
2: Então, um pouco mais tranquilo porque prorrogou o prazo. Aí
1: aí fica. Como é <risos> o
2: brasileiro vai mas... é se ia pandemia, falar. Né?
1: É. Para a última hora, sempre. Mas a gente não conhece mesmo, que nem o Jonatas falou. É, a gente começa com esse caminho. Opa, pera, agora eu preciso fazer, tem valor X, preciso fazer da casa de renda. Aonde eu vou? Quem eu vou procurar? Não sei. Aí você começa a perguntar para mãe, para pai, para tio, para irmão, para né, conhecidos, e eles vão te indicar alguém. E a Diniz agora a gente vê como uma força, assim, né, parece que todo mundo conhece já. Aí eu preciso, ah, tem a Denise É tão mais assim, conhecido. E isso é interessante até pela questão de é, facilitar a vida da pessoa física como da pessoa jurídica, né? Porque eu vejo muita gente que tem dificuldade hoje como trabalho numa instituição financeira, que na ponta a gente vê ah, eu preciso ir lá pegar tal documentação, tá? Mas como que eu faço isso? Que documentação é essa? Não entendo. Não, contador. Então esse relacionamento do seja pessoa jurídica, seja pessoa física, contato com o contador, esse marketing facilita muito porque parecia que nem você falou, é uma coisa tipo, ah, é, é ruim, é chato, não me aproximo, é um bicho. <risos> e agora já não é, mas assim, está quebrando esse tabu, eu acredito que o que vocês estão fazendo com o marketing é, facilita muito essa ponta. Assim.
2: Exatamente. Eu, eu digo que uh, o principal, os principais responsáveis por isso, lógico, que é o marketing, mas principalmente é a cultura que nós estamos é, implantando muito forte dentro da empresa, que é o cliente no centro né? uhum. Isso é, A gente gosta de colocar nome em inglês para tudo né? que É chamado hoje de customer centric né? Que você ter o cliente no centro da sua atenção Porque a gente começa a, a Normal, as empresas começam a deixar de olhar para o cliente E você quer vender para o seu cliente aquilo que você acha que é bom E o cara não quer comprar às vezes, pô, você quer vender lá a Brama duplo mal, tipo, pega que é bom, cara, eu não quero. Eu quero tomar, sei lá, entendeu? a Estela, quero, enfim. Uhum. E quando você coloca o cliente no centro da, da sua atenção, esse esse jogo começa a reverter. Para você, vamos lá, falando de cadastro lá bancário, isso para o escritório de contabilidade tem uma importância, porque se você fizer isso rápido, e se você tiver com toda a documentação em dia do seu cliente, ou de mostrar para ele que não está em dia, deixou de pagar um imposto lá, está com uma certidão que não está negativa, uhum. né? a certidão não está ok. E como aconteceu agora na pandemia, o banco lançou um crédito lá e é, tem que pegar de hoje para amanhã. Se você não orientou ele, não está com tudo ok, esse cara não vai poder pegar esse dinheiro, que vai fazer faria toda a diferença naquele momento, entendeu? Então é essa atenção, esse esse olhar para o cliente. Nessa linha, nessa nessa pegada. A Diniz virou o ano agora, 2022 2022, é, fortalecendo muito a estrutura para alcançar essa visão, esse sonho que é ser o maior escritório de contabilidade do interior do Paraná até o final de 2024. A gente montou outros, novos departamentos. Eu estive é, em várias imersões é, fora daqui, muito focado em gestão, e nisso, né, uhum. em marketing digital, em experiência do cliente. Então nós montamos no começo desse ano um departamento novo de relacionamento chamado Customer Experience né? cuidar esse olhar para o cliente, entender como está a jornada dele né? dentro da, da empresa e aí você começa a ter algumas é, métricas também para entender uh, a satisfação desse cliente montamos também um departamento de RH interno para cuidar uh, é, pessoas especialistas só para cuidar do nosso time né? e para mim isso também foi uma grande grande virada de chave como gestor porque eu sou muito de processo. eu sou até por isso que eu fiquei com a contabilidade não meu irmão uhum. porque eu sou muito metódico as coisas sou muito falo tem duas coisas que me incomoda muito é calor e bagunça então eu sempre odiei bagunça então no escritório eu sempre é, mantive tudo organizado e fui fazer essas imersões e percebi que primeiro numa empresa, como diz uh, grandes gestores, né, primeiro são as pessoas, depois são os processos, depois é a qualidade. Se você tem pessoas engajadas, não motivadas, motivação é um negócio que um dia você tá, outro dia você é. não tá. Se você tem pessoas engajadas, se você consegue que elas tenham pertencimento, que tenha esse realmente esse olhar de dono, né, você vai ter uma empresa diferente. E aí a gente montou esse departamento para cuidar das pessoas, aí também Montamos, então, o CX, né, que é o Customer Experience, montamos o RH interno, montamos o um departamento comercial. Aí já vimos nessa pegada de uma estruturação como uma empresa. Não é mais um escritório de contabilidade. O Eduardo não é o um contador que lá fecha balanço, enfim. Falo que o meu grande desafio hoje é ter pessoas melhores do que eu em cada, em cada lugar, cada área da empresa. Uhum. Então, vai lá, um time de quase 70 pessoas. Não tem mais como. Não tem mais como eu tratar com todo mundo né é, é impossível e se eu quiser tem fazer braço, isso, né? é, eu vou enlouquecer porque cada pessoa, existem até estudos sobre isso, que cada pessoa, é quantas informações ela vai te gerar e, e quantas necessidades de resposta para você, é, é maluco entendeu? você não vai conseguir, então você tem que ter pessoas a gente já tem hoje esse eu não falo como uma hierarquia, porque o ecossistema não trata com esse nome chamado de hierarquia, sim de uma matriz uhum. né? é, então eu já tenho temos coordenadores, é, supervisores, líderes, entendeu? e, Enfim, então a Diniz está como empresa projetada para esse crescimento e tendo o cliente né, no centro da atenção. E é isso que está fazendo toda a diferença.
1: É legal que a empresa também ela não cresce só se você... Não, eu projetei que a gente vai ser uma grande, maior né, escritora de contabilidade, mas só você ali trabalhando para isso não adianta. né? Todo time tem que estar colaborando para esse crescimento. Isso é, sem dúvida, o fundamental, né?
0: Sim. E, e essa parte de, de gestão de pessoas eu acho que é uma coisa que antes era de certa forma visto né dado uma certa importância mas eu vejo que é, de um tempo para cá essa essa vamos dizer assim essa ideia isso foi foi querendo ou não olhado mais, né? tipo com olhado carinho. visto mais é, com, com mais carinho porque querendo ou não tipo assim beleza tá a tecnologia tá tá avançando mas por enquanto né é, a gente precisa de pessoas né os sistemas não faz tudo sozinho então a gente precisa de pessoas a gente precisa ter esse olhar né e quando a empresa tem esse essa lado vamos dizer assim, mais humano é, mais com a pessoa é é uma forma da empresa conseguir crescer né e e a questão das cooperativas né como você falou é uma é uma das coisas que me chama muita atenção, porque eles pensam, né? Não só igual a gente, pensam no nosso pessoal, nos colaboradores da empresa, mas também pensam no associado, pensam no cliente, de é, uma forma mais humana, de uma forma de entender realmente o que, que a pessoa realmente precisa, o que, que a empresa precisa, para, querendo ou não, de certa forma, crescer junto, né? Cooperar junto e estar tá cada vez é, maior. Né? E, e essa questão, tipo, de, do crescimento, né? Vocês já tem escritórios em outras cidades ou. Ou só, só que em Telemaco mesmo?
2: Legal. Tem aquela frase batidinha, né? quem coopera cresce? Essa né? <risos> é. É. É, é, é conhecida, né? Então, é, no, hoje a nossa matriz é aqui em Telemaco. Nós temos uma filial em Ponta Grossa, uhum. já há mais de oito anos. Então, eu fico hoje a grande maioria do tempo no escritório aqui de Telemaco, que é a nossa matriz, né o processamento das informações é feito aqui. Né? O time maior fica aqui. E essa filial em Ponta Grossa foi aberta estrategicamente até para essa projeção de crescimento. Aí meu pai, como eu disse, ele é o nosso fundador, ele não não tem assim mais tantas rotinas operacionais no escritório, mas ele sempre ele está sempre presente. Ele fica lá no escritório de Ponta Grossa. Uhum. É, meu pai é um eu falo, um jovem senhor que, é, enfim, ele é um cara fantástico e se ele, ele não deixa a idade tomar Bater. conta, entendeu? E... e e ele está muito ativo, então ele fica lá no escritório, participa da, da, dessa dessa gestão, e a gente tem agora esse essa ideia de novos escritórios justamente pela visão de, de crescimento. Mas hoje matriz em Telêmaco e filial em Ponta Grossa.
1: Você comentou ali a questão de pandemia, né? A gente citou aí é, teve muita gente pedindo socorro <risos> que foi assim nesse que teve infelizmente a gente viu muitas empresas fechando as portas que não conseguiram aguentar aí o baque. Mas teve, você teve alguma situação de empresa que foi... Eduardo, me ajuda. O que que eu faço? Não estou dando conta. Para onde eu vou?
2: Gente, muitas, muitas, muitas. É, eu digo sempre que o contador ele é o médico né da, da empresa. E a gente foi muito procurado nesse período de pandemia com as urgências, né? Como as pessoas que estavam procurando na, nos hospitais, enfim, uhum. com os médicos auxílio à saúde. As empresas estavam buscando auxílio à saúde financeira do seu negócio. Porque nenhuma, isso era impossível de conseguir enxergar.
1: Prever.
2: De prever. Nem a maior multinacional, pô, as maiores, conseguiriam colocar no seu planejamento, no seu plano orçamentário, enfim, que fazem isso para vários anos né, para frente, uma pandemia mundial. Quem ia contar com isso. Né? Aí eu sempre digo isso para o empresário. Você tem que ter controle daquilo que você pode controlar. Você não sofre por antecedência com coisas que não estão tá no seu domínio. entendeu? Mas aquilo que você pode controlar dentro do negócio, você tem que controlar. Porque se você não controla nem aquilo que pode ser controlado, quem dirá se vai controlar o, o, quando vier o, uma pandemia mundial, entendeu? Aí, se você já está com aquela base é, vulnerável, é lógico que você a tendência ao negócio ir à falência é muito maior. E a pandemia foi cruel, né? foi extremamente cruel com as empresas, é, então, nós fomos muito procurados. Foi, assim, um período de muita tensão. Até nesse quesito, por exemplo, uh, dos, dos créditos que, que o governo liberou. Não só para é, as empresas. Teve esses também benefícios aos aos funcionários. né? Uhum. E esses é, essas possibilidades na época de suspender o contrato de trabalho, reduzir, o governo pagava uma parte. Então, era assim. Eu estava em home office e aí assistia lá a TV Brasil. Saía lá um, um, um decreto, né, é, mediante pandemia. Aí, dali, 10 minutos, isso passava no Jornal Nacional, de qualquer jeito, só que ele... 15 minutos depois, o meu celular estava empocando. Gente, Eduardo, como é que é isso? Como é que vai ser? Eu, empresário, eu, eu posso, eu não posso? Cedo já, eu preciso do crédito, né? Uhum. Eu preciso lá do Pronamp, vários uhum. créditos. Né? Eu preciso disso, enfim. E aí, eu fiz vários grupos de, de WhatsApp com os clientes. Aí, eu assisti as matérias. É, a hora que saí na TV Brasil fazia a interpretação daquilo tinha que buscar
1: se... conhecimento também que Exatamente, era uma coisa nova né
2: é, não tinha como tinha coisa que era muito duvidosa né tinha que a gente tem esse suporte jurídico é, também e então a gente buscava isso sentava com o nosso jurídico pô vai lá e monta daí uma, uma nota a informava os clientes então mas teve teve uma procura muito grande nesse período sim mas o que eu tirei de lição é da pandemia e já tinha tirado em outros momentos mais uma vez na pandemia como a gente se reinventa na dificuldade é, é isso é uma coisa assim não só falando de negócios né um, e o pai e o mundo sempre se refez, ele sempre melhorou em períodos de crise né tem sempre que quando, se virar pô, né sempre quando deu desculpa né deu merda deu, deu merda. Merda. agora precisa precisa se reinventar fazer como de se... novo né? a zona de conforto ela é muito perigosa né o negócio também está falando aqui de, de empresa é, tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim que não há crescimento na zona de conforto e não há conforto na zona de crescimento e naturalmente os empresários vão entrando nessa zona de conforto seu negócio está tá legalzinho entendeu aí você já tem um produto bacana você para de se reinventar
1: fica até com medo né ah, se eu mudar aqui não vai dar certo é, é isso aí esse medo <risos> é. de
2: mudar time que tá ganhando não se mexe e aí vem, uma, vem um concorrente, enfim, faz um negócio maluco lá, diferente. As reinvenções de negócio é, foram nesse caminho. Vai, N coisas. Sempre teve rádio, Sim. não é? Enfim, mas teve um maluco lá que viu, pô, se eu fizer um negócio diferente, assim um podcast é, ao vivo, gravado, né? Pô, vai e foi assim, hambúrguer, sempre existiu. Até viu né, a galera aqui esses dias, <risos> é. o Jeff, enfim, é, sempre existiu. Tá, ele viu um cara com um conceito novo, da hamburgueria, desse negócio mais né, elaborado e fez toda a diferença. Então, todo negócio, ele se reinventa realmente em períodos de crise e o brasileiro, o empreendedor brasileiro, pequeno, médio, se reinventou. E ele fez a coisa acontecer, tiveram muitas empresas que não aguentaram, mas muitas se fortaleceram também nesse período.
1: É, foi o momento de se adaptar, né? Todo mundo, né? Teve que se adaptar de alguma forma. E aquelas que abraçaram, é, que nem você falou, cresceram, nossa, conseguiram se transformar numa empresa muito maior, né? A gente vê empresas hoje que era ali pequenininha e que pegaram, não, opa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos se digitalizar, né? Vamos ir para o digital, vamos... E cresceram muito, né? E, infelizmente, teve o oposto também. Teve as duas situações. Empresas também que abraçaram. Não, eu sempre fui assim. A síndrome da Gabriela, né? Eu sou é, assim, é. eu cresci assim, né? Enfim. É isso aí. E fecharam as portas e deixaram, infelizmente, sonhos acabei talvez morrer, Exatamente. né? De onde dizer assim.
2: Tem um cara que diz o seguinte, que ele fala que o a, a missão do seu negócio, ele fala assim, você tem que construir um negócio que destrua o teu próprio negócio. É mais ou menos assim a frase dele. Construir um negócio que vai destruir o seu, o seu negócio. Sempre esteja pensando algo em fazer melhor, algo hein? melhor, novo, para matar o seu próprio negócio. Uhum. Esse é o, é o desafio. Porque a zona de conforto ela realmente faz com que... No, no meu ramo aconteceu muito isso. Né? A contabilidade ela, ela foi cada vez mais ficando esse negócio feio, chato. É, eu vejo por mim, e vejo também pela região, né, os escritórios, muitos... É, Poucos escritórios tiveram sucessão, entendeu? Por exemplo, os filhos não, não quiseram fazer contabilidade. Esse quiseram. São um poucos. É, quiseram fazer engenharia, medicina, direito, todas essas profissões mais atraentes. E aí, é, é, é importante dizer isso, eu vejo uma oportunidade tremenda de futuro na contabilidade, tremenda. Porque hoje a contabilidade ela não é uma profissão atraente. Contabilidade não é nada atraente, Entendeu? Até com esse olhar de contabilidade como commodity, né? essa coisa mais bruta, uhum. ruim, feio e chato. Então, não é atraente. Então, isso vai diminuir muito. E as empresas não vão deixar de ter contador, precisar ter é, esse, esse cara que te dá apoio de gestão. Né? Então, tem uma oportunidade tremenda de futuro, sabe? No, no ramo da contabilidade. Essa contabilidade mais consultiva, é lógico. Eu sempre fui, um, fui muito inquieto, indignado, por ver que a contabilidade ela não estava ela não atinge o seu papel ela, ela não atinge o seu objetivo principal o que que é a contabilidade contabilidade é você cuidar do patrimônio da empresa né contabilidade é você é o, o contador é o guardião do tesouro a empresa né pois o que chamava de guarda livro guarda livro É, é, é isso, eu peguei essa época o guarda livro você que, por que dos livros né por que, que falava assim, ah, o, guarda... o que, que eram esses livros? A, a contabilidade ela era manual, né ela era enfim não tinha o que nós temos hoje, não todos usamos é. que é a tecnologia. Então tinha lá o livro de registro de entradas e saídas, livro de registro de caixa, né? o, o, o registro do caixa, o fechamento do caixa uhum. da empresa. Então isso eram todos é, livros manuais. entendeu Livro é, onde você controlava o patrimônio da empresa, fazia o inventário, registrava tudo. Então, quem era o contador? Era o cara que fazia e guardava esses livros. Daí da que ficou esse é, apelido. Apelido de, de guarda-livro, darfista, né porque falava DARF, né que é o uh -huh. guia do imposto. Ah, o meu darfista. E essas, é, esses livros foram se tornando todos digitais. Hoje a contabilidade ela é 100% feita de forma digital. Então, o contador ele atua... É, qual que é o papel principal do escritório de contabilidade? além é, o básico da contabilidade, além de você fazer a regularização, a abertura da empresa, é você cumprir com as obrigações com vamos colocar assim com o governo que a, a uma empresa tem quando ela nasce ela tem obrigações uma criança tem que tomar as vacinas tem que né uhum. respeitar ali tem que ter é, tomar certinho o, ali o, o leite o materno enfim enfim para depois poder começar uma alimentação diferente é, normal a empresa também ela tem obrigações de entregar declarações para o governo. Quando fala governo, é governo federal, estadual e municipal. Tá? Por exemplo, se uma empresa é prestadora de serviço, ela tem obrigações com o município, que é o um município que controla uhum. né, a prestação de serviço. E quando ela é um comércio, ela tem obrigação com o Estado, né, fazer o recolhimento do ICMS. Uhum. E tanto prestação de serviço quanto é comércio tem obrigações com o governo federal. O contador faz esse, esse papel. Ele cumpre com essas obrigações acessórias que a empresa tem com o governo. Então, a gente declara as informações da empresa de faturamento, despesa, lucro. E a gente demonstra. Então, contabilidade, via de regra, é feita de declarações e demonstrações contábeis. Demonstrações são... Oh, é o balanço, né? Quando às vezes o empresário só tem contato com isso quando ele, quando o banco pede, é. né? Não, ah, o empréstimo da gente precisa. É. Vem uma relação de faturamento, o meu balanço, é, a DRE, que é a demonstração de resultado de exercício. Uhum. Então a gente, assim, o produto básico da contabilidade é fazer essa representação da empresa para o governo e também cuidar dos vínculos trabalhistas que a empresa tem. Então nós temos um departamento, departamento pessoal, que faz desde o registro do funcionário da empresa, cumprir com a obrigação é, da CLT, né, que é a Convenção das Leis Trabalhistas, as obrigações sindicais. É, e aí por isso que nós temos na Dinis uh, também segurança do trabalho, porque hoje é, é obrigatório isso, né, você tem que ter esse olhar, esse cuidado com as questões de saúde e segurança do trabalhador. E você faz aí depois do funcionário registrado, aí você vai fazer a manutenção desse vínculo trabalhista. Que é férias, né? Se uhum. ele tiver algum outro afastamento até chegar na, na rescisão. Então o contador cuida e garante que uh, a empresa não venha ter problemas, né? Com esse trabalhador. Ele, a empresa vai ter problemas se o contador, a gente não fizer a orientação direito ou se ele não quiser realmente, não fizer os recolhimentos, ah lá, aquele funcionário. Tem, faz horas extras e eu pago isso por fora, enfim. Fazer de
1: qualquer jeito, né? É, de Daí... qualquer jeito.
2: Então, nós somos esse esse suporte à empresa. Nesses itens.
1: Uma curiosidade bem interessante que você falou, né? Porque a contabilidade hoje, é, eu, fui, eu fiz administração, você fez administração, Gil? Uhum. Mas é, você acaba vendo como cursos, assim, tanto administração como contábeis, ah, não sei o que eu vou fazer, vou fazer contábil. <risos> é mais ou menos por aí, né? E realmente nos escritórios hoje, né? Que a gente tem esse relacionamento, a maioria dos responsáveis são pessoas mais velhas. E a gente não vê, essa é que nem você falou, na questão de ser sucessor ali. Então, esse crescimento dos escritórios, daqui a pouco, infelizmente, vão acabar sendo fechados. Porque não tem alguém para assumir, não tem né, profissionais que tenham esse conhecimento e que não olham para esse lado do resto. Porque não, não é só aquilo, não é só imposto, não é só isso. Né? Tem todo, que nem você falou, tem todo um, um mundo ali que você tem que abranger né, na contabilidade. O é, pessoal acha que acaba olhando muito restrito. Então, gente, contabilidade não é chata. É, por favor, tá. <risos> Vamos mudar isso. Exatamente.
2: Dá pra, a gente tem que desmistificar realmente a, a contabilidade Sim. e colocar ela nesse, nessa posição estratégica e de apoio ao, ao empresário. Né? E os contadores né, devem cada vez mais se posicionar desta forma. Porque isso é muito culpa nossa mesmo. É culpa da classe. Em se colocar nessa, nessa posição... De não olhar para o cliente, só ficar olhando é, para essa responsabilidade técnica. E isso não é atraente. O, o, eu já escutei isso muito no escritório. Não adianta eu querer pegar ali pô, fiz um balanço lindo. Né? O cliente não quer saber disso. <risos> não é o produto hum. que ele quer comprar. Ele só quer que você mande isso para o banco e dê certo o, lá, o financiamento certo, dele. financeiro certo, né? Cliente, e ponto, entendeu? Então, cabe, cabe realmente ao contador... É, se posicionar de forma diferente, né, e se tornar mais atraente para, para o seu cliente. E
0: igual essa questão que você estava falando, né, tipo de do mercado, né, tem muito a crescer, tem muita oportunidade. E, e eu vejo assim, não só na questão do crescimento, mas também tipo na questão tipo para quando você está iniciando uma carreira profissional. Né, eu, o primeiro trabalho meu foi no escritório de contabilidade. Sério? Uhum, é eu sim. trabalhava entregando as guias, né? até no momento Pô, você que você estava falando. É é, eu comecei a me recordar que eu foi eu trabalhava entregando guia, fazendo assim, contabilidade. legal de ouvir, não de fazer. É. Né?
2: <risos> Pegava
0: bicicletinha o dia inteiro. É <risos> o dia inteiro aí. andando em bicicleta. Mas não
2: foi barra circular, não? Não,
0: então, não. daí, daí tá? já, 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 já tinha marcha, marcha ó, tal. Alumínio, é, alumínio, era um pouco mais leve daí.
2: Vai dizer que você não subiu o cruzeiro com bike sem marcha. Não, oh, sem
0: sem marcha, não. com marcha. Ele com marcha. teve essa dificuldade. Né? Eu Precisava sofrer mais, então, Gil. Eu, eu não, mas, meu pai naquela mas, mas eu ia ia na rodovia de bike, fazia... É. Então, tipo assim, foi o início, né? Então, dali, é, eu comecei a aprender, comecei a entender um pouco mais, né? E ali foi um crescimento para mim, para mim, entrar, né? Hoje, na empresa que eu tô, né? Dentro do, do Cicred. Então, foi uma porta de entrada, né? Então, tipo, eu vejo que tem muitos rapazes, né? Tipo, querendo ou não, a gente se conhecia, né? Cada um trabalhava nesse escritório de contabilidade, uhum. se encontrava nas lotéricas, nos bancos, é e a gente é, trocava é uma ideia, né? Uhum. Então, assim, a gente via muita oportunidade nessa questão, né? Tipo, de você iniciar o primeiro trabalho, poder crescer, né? Às vezes, alguns pegaram e seguiram esse caminho, começaram Sim. a trabalhar com isso, né? Outros foram para outros ramos. Então, também é uma porta de entrada, né? Que, tipo, muitos contadores, né? Muitas pessoas dão para jovens, né? Para começar, né? Nesse ramo ou para crescer
2: pelo menos. Né? Eu digo que o escritório de contabilidade ele ensina o que nenhuma outra empresa ensina. O escritório de contabilidade, cara, ele te ensina pô não só a contabilidade, Sim. ele te ensina realmente administração, economia, empreendedorismo, é, recursos humanos, relacionamento, entendeu? É, ele te dá um, um, um assim um, ele te prepara realmente para qualquer outro ramo. Meu irmão fala isso e ficou 10 anos no escritório comigo e aí ele montou a imobiliária, né? E a imobiliária hoje a Diniz móveis ela está muito bem, né? Ele projetou ela é, de uma forma assim fantástica em muito pouco tempo. E ele ele cita isso, ele fala do você não tem ideia quanto a contabilidade realmente prepara. Eu lhe falou pude sentir isso quando eu saí e uhum. precisei realmente é, projetar uma, um novo negócio. E quando você falava eu estava aqui pensando que o fato de da galera já não ficar é justamente porque não é, é, a contabilidade ainda não é atraente, né? É, entendeu? É. E aí tem esse negócio. Pô, é bom eu ir lá aprender, mas depois eu quero... Ir tipo, para outra? outras áreas, entendeu? Então, o desafio... Fica aí a dica né, para os colegas também, contadores e tudo, e aqueles que têm um pai, contador, um tio, enfim, apostar, porque é um negócio com muita projeção de crescimento, e que hoje a maioria dos jovens não estão vendo por não ser não conseguir entender que é uma profissão atraente.
1: Sim. E nunca vai... Não, sempre vai ser necessário, até porque agora tem, tem crescido muitas pessoas empreendedoras mesmo, né? Tem surgido gente ali empreendendo em todos os lugares hoje, em todas as... Enfim oportunidades de negócio que tem hoje. Então, contador vai ser extremamente necessário. Né? É, hoje, o empreendedor, estou ah, começando aqui, sei lá, rede social mesmo, mas aqui para frente vai ser uma empresa, quem sabe, que vai precisar de uma contabilidade. Sim. Então, infelizmente, acaba que, como não tem tanta procura, vai ser uma profissão escassa e que vai ser muito procurada, muito necessária.
2: Exatamente. Né? É, e eu vi isso no na minha, na minha, na meu período de escola, né? que não se tinha essa projeção é, e essa, essa preparação para empre, para empreendedorismo. A minha geração, tenho 35 anos, não foi preparada para empreender. né A gente foi preparado assim de forma muito técnica, por exemplo, em física, química, biologia, né enfim, de extrema importância, a base, mas nós não fomos preparados. E eu acredito assim que uma coisa que foi importante, da forma que meus pais é, conduziram, assim, a, a minha formação, foi que eles nunca, se assim, me obrigaram a que eu, aos 17 anos, saindo ali do terceirão, tivesse certeza do que eu queria pro resto da minha vida. Entendeu? Uhum. E na, na minha época, de terceirão, lá, 2005, eu via isso, pô, era uma tensão tremenda, porque você tinha que, aos 17 anos, já saber o que você queria fazer pro resto da tua vida. E foi aí que muitos colegas, enfim, muitas pessoas se frustraram, porque aí fizeram lá um curso porque o pai e a mãe Forçou. queriam. Aí lá os seus 24, 25 anos, é, aí já não se encontram, enfim, não, não conseguiram se encontrar, uhum. aí desanimaram de fazer um outro curso, aí começaram a buscar aí empreender sem um
1: conhecimento, um conhecimento,
2: sem uma preparação, aí do seu jeito ali começaram a empreender, né? E sem um suporte, sem um conhecimento, é lógico que a tendência é maior a não dar certo. Então, eu tenho duas filhas hoje, até um beijo para minhas lindas Marias, Maria Eduardo, Maria Clara. E a gente fala muito sobre isso com a minha esposa também, que essa importância de você isso preparar, é né, para o também o empreendedorismo, por mais que não vá seguir uma carreira né, como um dono, gestor de empresa, mas que é importante, né, saber como isso como isso funciona. E é um
1: assunto muito comum hoje em dia, né? É, hoje, hoje é... sim, né? É, internet, o Instagram mesmo, nossa, você é bombardeado com isso praticamente todo dia ali, tem alguma coisa sobre empreendedorismo, alguém do, do meu círculo, eu posso citar pessoas que eu sei que são empreendedores que eu conheço. Então, é, eu tenho uma filha também, eu sei que o futuro, né, delas vai ser, né, ou nesse ramo, ou elas vão acabar trabalhando para alguém que foi um empreendedor, né? Então, esse é uma visão assim, para o futuro muito, muito verdadeira, já já está acontecendo. Né?
2: Exatamente. Eu sempre tive isso no meu sangue, é, empreender. E eu vejo o negócio em tudo. Eu sempre estou olhando para as coisas. Pô, o que, que eu posso fazer de diferente, de novo? Né? E, ó, enfim, eu, hoje eu brinco lá no escritório. Você tem um negócio e daqui a pouco não é você mais que manda. Né? Lógico, uhum. você precisa ter as pessoas para fazer essa gestão e eu estou montando um negócio novo todo dia produto novo todo dia e a galera né, calma né Pô, não dá para não dá para soltar esse produto agora né a gente precisa porque a empresa ela dizem que a criança ela sente dor ao crescer né que existe a dor do crescimento e essa, eu comparei também a, a empresa com uma criança né Falei, tem que tem ter depois cpf enfim tem que seguir certos passos ali no início e uma empresa ela também sente dor ao crescer cara dói demais crescer dói demais e é e a zona mais perigosa que a empresa passa é que essa esse momento você não é você não é mais pequeno uhum. você não é grande você não tem departamentos para tudo entendeu você precisa se reinventar é aquilo que eu falei você precisa aprender a ficar é, confortável no desconforto Entendeu? não é mais você que vai fazer tudo na empresa, você vai ter que delegar, certo? Aí você vai ter que estudar muito, se preparar muito para esse momento. Por exemplo, o meu momento hoje é esse. Entendeu? Nós não somos um escritório de contabilidade, nós somos um, uma empresa de contabilidade com vários outros serviços e produtos e que é, tem que ter departamentos é, especializados né, em, em, em tudo. Então, é, é um momento assim que dói bastante crescer. E você tem que estar preparado, né? contador é o teu parceiro estratégico para esse momento, quem você pode contar. Né?
1: Eu acho que, assim, como uma criança, como você comparou, é uma questão de confiança, né? É, a partir do momento que você tem que delegar, você tem que passar o bastão para alguém, é quando você, como mãe, por exemplo, ah, leva a criança na escola. Opa, agora eu tenho que confiar no professor, não é mais eu que estou cuidando. E você tem que confiar que vai dar certo, que ali ela vai estar segura... E que vão fazer o melhor trabalho com ela. É a Exatamente. mesma coisa. Você delegou ali, opa, vão, vou confiar. Você tem que, às vezes, virar as costas. E mesmo pensando, né? Tipo, opa, será que vão fazer certo? Se não, vão fazer do jeito que eu faria? Exatamente. Mas você tem que...
2: E é muito bom quando você consegue ter uma empresa que não depende mais operacionalmente de você. E o desafio do gestor, quando resolve é, crescer, né? Quando resolve escalar o seu negócio, grande desafio é você encontrar pessoas realmente melhores do que você e que a empresa não dependa mais operacionalmente de você. E isso, cara, é difícil demais aceitar. Eu sou extremamente centralizador. Assim, eu tenho uma tendência muito grande a fazer até a, a microgestão, aquela coisa, te entrego uma, uma, uma parada para você fazer, entrego ali uma, uma missão, vira as costas, mas daqui a pouco já vai... E aí, Joe, deu certo e tal... <risos> Entendeu? É uma tendência que eu tenho, porque, como eu disse, eu nasci dentro do negócio, né? Pô, eu tenho extrema paixão pelo que eu faço. E você entregar isso é muito difícil, sabe? É, você fica, pô, será que eu fazer direito? Que... E tem que ser assim. Se você quer crescer, você tem que ter parceiros, né? É, colaboradores, é, prestadores de serviço. É aí que a gente se encaixa, né? É de uhum. Você tem que ter esse... É esse conjunto, né, de ativos e você tem que ter todos os recursos necessários e pessoas boas é o maior, né? Com certeza. O maior ativo que a empresa pode ter, o maior recurso.
1: E é uma ótima dica para os empresários também, né, Eduardo? Até que você falou da sociedade, né? Às vezes a pessoa não quer, não, mas é, tem que separar. Não, mas não quero separar. Os dois vão fazer junto, mas sabe que pela saúde da empresa é importante. A confia essa parte na pessoa, deixa que você faz a tua parte para que a empresa também né, tem esse crescimento. E, às vezes, a pessoa quer abraçar o mundo e não, não dá certo, né?
2: Não dá. Isso está muito claro que não é possível. A gente tem que é, delegar realmente, ter papéis e, e responsabilidades, né? Seja entre os sócios ou com o teu time, teus colaboradores, até aproveitando, mandando um abraço aí para o meu time, para a galera da Diniz aí, que é uma galera é, fantástica, que está cada dia mais é, se engajando, enfim, está ficando na empresa realmente aquelas pessoas que que, que têm paixão e que querem ser... É, esse esse exercer esse papel para o empresário, né de suporte uhum. e apoio, realmente.
0: E, e já são quanto quantos anos de contabilidade então exercendo-se?
2: É, meu pai montou o escritório dele mesmo, o Ivan Diniz Contabilidade, no ano 2000. Mas ele trabalhou desde. O... Depois ele vai brigar comigo, eu falar... ele fala, vou achando que eu sou velho, né? Primeiro que ele odeia que chama ele de seu Ivan. Ele fala, para, é Ivan. Nunca me obrigou que eu chamasse ele de senhor, tá sempre você. E meu pai trabalhou então no primeiro escritório de contabilidade aqui de Telemco, ano de 70, 60, não sei o exato. E eu comecei no escritório, assim, é, à frente do, do negócio, em 2009. Então, já estou aí com, com 12, 13 anos aí à frente do negócio, mas, como eu disse, já era arrastado desde pequeno. Né? Pequeno, né? Brinco que eu nasci, meu pai disse que eu fui feito dentro do escritório, então já tem bastante tempo.
0: E, e, nesse, e nesse tempo, assim, né? a gente sempre faz essa pergunta aqui para os convidados, né? nesse tempo de, de contabilidade, você já viu alguma coisa exótica, alguma coisa que você falou, ah, não acredito que eu estou vendo isso agora, ou, por exemplo, algum, algum acontecimento que, que aconteceu que você guarda assim na na memória
2: cara do escritório tem acontece muita coisa engraçada é, também com, com colaboradores na época que o escritório contabilidade era mais manual você é, usava carbono né e aí a, a, a diversão dos mais velhos do escritório quando chegava <risos> quando chegava ali um office boy novo né um enfim um estagiário, um brincava, né? um escravo, né Ali, era fazer lavar carbono. Nossa. Cara, fazia lavar carbono, pegar o carbono, oh, tem que lavar esse carbono para usar de novo. E aí eu presenciei. E a pessoa fazia? Eu fazia. Eu presenciei alguns meninos indo lá na, na, na pia do, do banheiro, lavar o carbono, daí ficava com aquela azul em mão... Tudo aqui, azul. Aqui, aquilo não saía nunca mais, cara. Então, é, tem várias é, coisas assim, exóticas, engraçadas, já aconteceu, é, que a gente vê dentro do escritório. Coisa é, legal... Legal não, legal para quem vê isso. É que como a gente faz o departamento pessoal RH das empresas, então a gente tem contato com todos os funcionários. E a gente lança desde os primeiros... Ali os dados, né? É, e aí você vê, cara, o absurdo dos nomes que a galera colocava, entendeu? Na, na, enfim, muito, muito... Não vou citar aqui, não. mas tem nome muito <risos> engraçado, né? que o pessoal coloca daí era a diversão da galera depois escutava aquela risada era vem ver o nome desse aqui e aí enfim é... não consigo lembrar de mais nenhuma mas aí tem bastante coisa <risos> muita história vê. né? muita história é. e né aproveitando
0: né Noel o esse momento né que é, estamos vivendo agora né que da declaração né uhum. é, o que que é como que funciona assim para a galera que que está nos acompanhando aí até quando que pode fazer né
2: certo Bom, a declaração de imposto de renda pessoa física é uma obrigação para todos que tiveram renda, seja assalariado, no caso, renda tributável, que a gente chama, é, não vou falar os centavos, mas vamos uhum. arredondar aí, R$ 29 mil reais no ano, né? acima disso, 28 e os quebradinhos ali já é obrigado a fazer a declaração, é, seja rendimento assalariado ou até mesmo de uma empresa, se, se recebeu também rendimentos... Que a gente chama isentos, né? recebeu lá, por exemplo, distribuição de lucros da, da empresa, deve declarar. O prazo normal da declaração de imposto de renda sempre inicia no começo de março e vai até o final de abril.
1: Uhum.
2: Com a pandemia, né? é, já, já tem aí, está indo para o terceiro ano que os, o prazo está sendo prorrogado. Esse ano, prorrogando menos, mas também foi prorrogado até o final de maio. Então, nós estamos aí ainda com... Vamos já colocar um mês, né? E um se mês. for colocar em dias úteis, né que são é, os dias que o escritório de contabilidade trabalha, a gente não tem muitos dias. É. E tem um cara que fala, daí vai esperar... Esse... Tem um contador que brinca assim, vai esperar esse tempo para se planejar melhor ou para procrastinar melhor, né? E, e é normal, o pessoal deixa para a última hora. Uhum. A declaração... É, o governo diz que quem deve fazer a declaração de imposto de renda é o próprio contribuinte. Uhum. Mas, na prática, isso não funciona, porque a declaração ela tem, ela é muito complexa, ela tem várias particularidades, que se você não fizer com um profissional né, habilitado, com um contador, vai te expor a um risco desnecessário. Às vezes você pode cair aí numa malha fina, que a gente chama malha fina, é fiscalização, é quando você entrega a sua declaração e ela não é processada e ela fica lá com uma pendência que você tem que... que Regularizar. Uhum. Tem várias coisas que a gente tem que, por exemplo, o contribuinte tem que prestar atenção. Então, eu falei que quem é obrigado a entregar a declaração é quem teve rendimento tributável, né, acima aí de 28 mil quebradinho esse ano, quem teve rendimento isento e também, hoje em dia, está né, muito forte isso é, de, dos investimentos, certo? Sim, Não só sim. aqueles mais, eh, os investimentos mais comuns de né, Os famosos de day
1: trades tem que declarar. Né? Exatamente.
2: Hoje, se você declarou, se você declarou é, em renda variável, né, em mercado financeiro, seja independente do valor, você é obrigado. Então, essa é uma dica muito importante. Independente do valor, se você teve é, aplicação de dinheiro no, no, no mercado financeiro, você é obrigado a fazer a declaração de pôr de renda. E essas informações elas são cruzadas rapidamente com, com, com o governo se você não entrega a declaração aí você cai numa malha fina aí além de você pagar o imposto que você deve você vai, vai ter uma multa, vai ter uma correção então isso é muito importante frisar e quando você faz a entrega também da, da declaração vamos supor, eu sou obrigado a entregar porque eu tive o um rendimento lá de 30 mil reais no ano uhum. só que também daí, nesse ano vou colocar em 2021, eu comprei um carro e vendi uma casa exemplo, eu também tenho que informar isto na declaração, certo? Por quê? Porque a Receita Federal ela é conveniada com o DETRAN, então ela sabe se você comprou ou vendeu o carro, Também então ela sabe se você financiou ou não e se você financiou, o banco vai informar então você precisa fazer na sua declaração do ajuste anual que é essa que nós estamos falando a declaração de imposto de renda ela, ela é ajustada nesse período de março abril e nesse ano é né, maio, tanto que o nome é ajuste anual mas quando acontece realmente a declaração de imposto de renda, é dia a dia. Uhum. É todo dia. Tanto que dependendo da situação, você não, você não pode esperar o ajuste para informar. Você tem que informar mensalmente. Existem essas declarações mensais que você é obrigado a fazer em, em determinados casos. Se você tem mais de uma renda, entendeu? Uhum. Aí eu, eu tenho lá meu, meu, minha empresa, que eu recebo meu, meu prolabore. Por que, que é prolabore né? do, do dono da empresa? empresa. É o salário. Né? Uhum. pro labore é salário então eu tenho lá o, o meu pro laborio, eu recebo distribuição de lucros mas eu também tenho aluguéis que eu recebo entendeu? e eu tenho mais minha operação financeira então todas essas informações tem que ser colocadas, ajustadas depois, mas aí como você já tem mais de uma renda, você tem que informar mensalmente, é uma obrigação, e aí na declaração do ajuste anual o contador ou o contribuinte, né, se souber fazer vai fazer o cálculo da variação patrimonial por exemplo, então se eu tinha é uma casa no ano passado que valia 100 mil eu vendi e comprei uma de 200, eu tive uma variação patrimonial e eu tenho que mostrar pra, pra receita aonde que, da onde que veio esse dinheiro uhum. entendeu? Da onde que veio esse dinheiro para suportar essa diferença aí você vai mostrar lá se veio de um financiamento, se você realmente guardou esse dinheiro durante os anos Opa, mas se eu guardei durante os anos já tinha que estar tá na, na anterior também esse valor lá disponível, né? E também uh, fazer esse cálculo, as pessoas sempre têm que é, saber que, por exemplo, ah, eu guardei 100 mil. Ah, então vou vou, vou aqui contar uma historinha para receita, né? Eu tinha um imóvel de 100, agora eu tenho 200 e eu tinha 100 mil lá, certinho, disponível. Ah, então fechou. Tá, e você viveu do quê durante o ano? Você comeu onde você... Como é que você uhum. fez? Entendeu? Você não foi no mercado? Você não fez nada? Então tem que tomar esse cuidado, né? E hoje tem formas da Receita saber isso, né? O quanto você gasta. A gente está pedindo CPF na nota aí todo o é. tempo. Isso é para... É, não foi com esse objetivo que surgiu, né? Esse, daí a gente está falando do governo estadual, que é o Nota Paraná. Não foi para fiscalizar, não, a galera. Então, tá, agora a gente está monitorado. Mas é uma forma também da Receita Federal, se ela quiser saber, ela pedir é, essa informação para a Receita Estadual, porque os... os, os os órgãos, né, eles, são, eles são, vamos dizer assim, coleguinhas. né? Uhum. Eles se conversam. Hoje, por exemplo, a gente faz aí, né, quem, quem, quem não... Poucas pessoas hoje não tem o PIX né, e não usam cartão de crédito. Então, tudo isso está muito fácil do governo da Receita ter acesso. Costumo dizer, eu não lembro de uma vez que eu saí com dinheiro no bolso. Já há um bom tempo. Aí eu tenho meu cartão de crédito no, no celular, por aproximação, tenho no relógio, entendeu? E o PIX, então, é. uma vez que você está fazendo suas transações bancárias todas digitalmente, é lógico a Receita tem essa tem um controle. Né? Tem o um controle.
1: E, e trabalhando numa instituição financeira, se eu puder colaborar, né, em relação à questão da nota Paraná, já peguei casos de pessoas que estavam com CPF irregular na Receita, foram ver com o contador e descobriram que era por causa do nota Paraná. É, eles falaram, ah, é por causa do nota Paraná, mas não. Colocaram o CPF na nota e todas as notas, não batia a conta. Gastava mais do que estava comprovando o Sim. recebimento. Né? Vale destacar aí...
2: também, mais uma informação importante, que o saldo que você é, acumula ali no, no Nota Paraná também tem que ser declarado na declaração de pôr de renda. É, você também tem que colocar essa informação lá. É um rendimento
1: uhum. seu.
2: Né? Ah Eduardo, é um rendimento, dependência de se é tributável ou não é tributável, é um rendimento. Entendeu? Então, isso mostra a complexidade da declaração pessoa física. É. Não é algo tão simples. Só ir lá que... e fazer. É. E a importância, né? Porque uma vez que você, trabalhador, pessoa física, é, não cuida da sua declaração, aí você tem o desprazer, aí quando você chega para financiar um imóvel, né você quer ali comprar um carro, o uhum. que, que os bancos, enfim, as instituições financeiras vão te pedir? Vão pedir a sua declaração de imposto de renda. e aí... Às vezes você não vai conseguir ter aquele crédito porque você não tem como comprovar uhum. né, o seu rendimento.
1: Sem falar que se o CPF tiver regular nem conta bancária é. você consegue abrir. Exatamente. Nem poupança, inclusive. Exatamente. É uma informação importante. E muita gente busca fazer só por conta do imposto restituir, né? É. Mas nem é todo mundo que consegue, né, Eduardo?
2: É, exatamente. O pessoal busca muito a declaração porque sabe que vai sobrar lá um, um saldinho. É, dependendo da lógica uhum. do quanto... Enfim, tem pessoas que conseguem é, grandes restituições. E, o, e a Receita Federal, ela olha muito para isso. Se você está tá você tá quer, quer dinheiro de volta? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui mais. <risos> mais Será que eu vou aqui, dar mesmo? Deixa eu botar a lupa aqui para ver se você realmente tem direito, se você não esqueceu de uhum. nada, né? Que eu possa descontar dessa sua restituição. Acontece. Con uh, cruza muito esses dados, por exemplo, de é, quando você usa um plano de saúde, exemplo, uhum. Certo? Isso tudo cruza muito fácil e daí dá os direitos lá, a restituição, aí a receita olha, por exemplo. E ela obriga, por exemplo, quando é, você faz consulta médica e quer abater isso do imposto a pagar né, ou aumentar a restituição, é, ela vai ver, o sistema vai ver se o médico realmente informou o seu CPF da forma... se é, foi, foi você mesmo que utilizou aquele, aquela, enfim, aquele serviço médico. Então está tudo muito, muito cruzado a informação. Mais uma, um comentário importante. É, hoje, quem tem empresa sabe disso. Não tem como você não ter o certificado digital. Uhum. Não só da empresa, também hoje do seu CPF. Se você vai abrir uma empresa, hoje no estado do Paraná, na maioria dos estados, você é obrigado a ter o certificado digital pessoa física. Porque você não, vai mais, você não assina mais o contrato social da empresa vai no cartório reconhecer firme. Você faz a assinatura digital e o documento assinado eletronicamente. Uhum. E com esse certificado, é, a gente consegue fazer a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Então, com esse com essa sua assinatura digital, eu entro no sistema da Receita e tem um monte de coisa que já está vindo automático. Não, não adianta você querer esconder. Entendeu? Uhum. Porque as imobiliárias informam a Receita Federal se você se você alugou um imóvel. Uh, o, isso não cruza ainda, tá em breve vai cruzar. O DETRAN informa, como eu disse... Se você comprou ou vendeu o um carro. Os cartórios informam se você comprou ou vendeu o um imóvel. A instituição financeira informa. informa se você... Sai lá o informe de rendimentos né, no uhum. final do ano. E, além disso, tem outras declarações. Né, que está acontecendo hoje fiscalizações de empresas por conta da tal da E-Financeira, que é uma declaração que os bancos informam. Então, quer dizer, está tudo hoje muito... A informação está cruzada, né? Então existe esse ponto. Não tem pra onde fugir. De... Não tem pra onde fugir. <risos> Quem nunca fez, é, é importante, comece a, a... a Mesmo que ainda não tenha essa obrigação hoje, da entrega, mas já é, vai pensando aí em procurar um contador para te auxiliar né quando tiver a, a obrigação.
0: Boa, então. E, pessoal, até dia 31 de maio? Isso. 31 de um, maio. Maio é
2: 31, né? Eu costumo fazer também. É, né? é
0: até o dia 31 de, de maio. Então, não, não vamos perder o prazo não aí. Direitinho para a última hora. Que... É, não vamos ser brasileiros nessas nessa horas. É só... brasileiro
2: <risos> não, por favor. E tem multa, né? Vale destacar. A falta de entrega no prazo tem multa, tá? A multa ela vai de R$ reais até 20% do, imposto a, do, do, do rendimento que você recebeu. Olha só. Então, é, vale é. destacar aí que tem... Isso é
0: importante, daí mexeu e no bolso. Mexeu no bolso, <risos> o pessoal vai
1: correr atrás. Tem,
2: tem multa, tá? Tem que entregar no prazo, senão não, tem multa.
1: Não pague em multa. Então,
0: antes de a gente finalizar o nosso bate-papo aí, vamos <risos> agradecer os nossos parceiros que fazem esse podcast acontecer com a gente. Agradecer a galera da AS Sonorização aí, né? Precisou de som e iluminação para eventos AS Sonorização agradecer também a Feeling Design, né, monitoramento de redes sociais, artes para redes sociais, toda essa parte do marketing digital aí a Feeling Design faz também. Agradecer aí a Crip Filmes, né? Se você precisa de, de videomaker, filmmaker, né, essa é, para casamentos também, para ed, vídeos institucionais, toda essa parte de vídeo a Crip Filmes faz também. E agradecer aquele, né, Gi.
1: Ai, que fome. Que fome. <risos> Ficou mais animado ah, agora. É. Acho que você a tá
0: fome. É, é começou <risos> a bater aqui. É, tá, na hora. É, tá na hora já. É, então o QR Code dele está na tela, você pode escanear. Vai direto para o aplicativo do Icfome e pode usar o nosso cupom que é o Versão90. Aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. Se você não tem o um aplicativo, você ganha o seu desconto aí na sua primeira compra dentro do aplicativo usando o cupom Versão90. Fora as promoções aí que tem é, quase todo dia, toda semana tem alguma promoção ou outra dentro do app Icfome. Então obrigado você que nos acompanhou até agora. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, continua nos acompanhando que cada semana tem um, um vídeo diferente, alguém trazendo uma história e contribuindo aí com o nosso podcast. Agradecer o Eduardo pela presença aí, pela disponibilidade de estar com a gente, né? Pedi para você deixar aí o seu Instagram, o Instagram da contabilidade também aí todos os, os meios de comunicações.
2: Legal, gente. É, obrigado pela oportunidade. É, sinto aqui um, um clima de prosperidade realmente no ar aqui desse de, de, de negócio, bom. né? Porque a gente falou aqui muito sobre sobre negócio e com certeza só vai prosperar e bom então eu vou deixar aqui o nosso Instagram o Diniz e Diniz contabilidade lá também vão poder encontrar o meu é, eu venho muito trazendo essa marca também pessoal do Du contador né Fale com o Du contador se você tem um negócio se você precisa de apoio não só em contabilidade mas na gestão do seu negócio procura a gente procura Diniz procura o Du contador com certeza você vai ter um aliado aí para o seu crescimento, para sua empresa.
0: Que bom. Vem, vem para somar junto com a sua empresa. aí Então é fica, aí. fica a dica, né? Com certeza. Então, brigadão aí pela presença. E valeu, galera, aí que nos acompanhou até o final. E até semana que vem. Palavras finais,
1: Até a próxima. Até a próxima? Isso aí.
0: Valeu, galera. Tchau.
2: <risos>